0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Idag tänkte vi prata om några ovanliga men allvarliga tarmsjukdomar som drabbar främst för tidigt födda barn. Vi kommer att förklara närmare om neck, sipp, volvulus och septisk paralys- jag som programleder heter Milla och med oss för att prata om det här har vi barnläkare och neonatolog Kajsa Kaiser Hej Kajsa och välkommen till Neopodden. Tack så mycket. Innan vi börjar så tänkte jag bara att du skulle få berätta vad du jobbar med.
1: Ja, jag är barnläkare och neonatolog, alltså nyföräldsläkare. Så jag jobbar på Karolinska och vi har neovård på tre sjukhus, Landryd, Solna och Huddinge. Där vi gör allt från att titta på de eh, nyfödda barnen på BB eh, och leta efter risker hos dem till att vårda de absolut mest prematurfödda ner till vecka 22. och Här på Solna har vi också eh, sjukvård för barn 20 Så jag jobbar på alla de tre ställena med de sakerna.
0: Idag så ska vi ju prata om olika tarmkomplikationer- och jag tänkte att vi skulle börja med tarmens eh, fysiologi och funktion. Var, var börjar tarmen och var
1: slutar den? Ja, utan att gå in för mycket detalj så är det ju så att maten man eh, får in i munnen. Bebesar tuggar ju inte maten utan den liksom sväljes ner. Och vi ger dem ju maten direkt med en sån. Och den där sånden, för att bara gå uppifrån och ner, den har vi ju eh, dratt in i näsan- Eh, och sen har den fått åka genom hela matstrypan i Sofagus ner till eh, magsäcken, eh, ventricken och där ligger den så att när vi matar en baby eller en framför framförallt så, så hamnar, har ju maten liksom hoppat två steg alltså mun och eh, matstrype. Så Sen går den vidare från... Eh, magsäcken har ju två munnar. Två som liksom, eh, kan snurpa till sig både uppåt och neråt. Så den är det som en påse med två, eh, två ingångar- eller en ingång och en utgång egentligen. Och den går vidare till tolvfingertarmen, duodenum. Den heter så för att den är ungefär tolv fingerbräddar lång. Och den går sen över i tuntarmen, och Tuntarmen har eh, olika delar- eh, gejunum, rudenum och ilium och funktion är ju superviktig för att det är i som all näring liksom ska tas upp så att både på väg ner så tillsätts det en massa ämnen av och väskor och liksom som ska göra att man kan spjälka maten och ta upp den och sen ska, ska den liksom sugas upp och även vätskan ska sugas upp på en vuxen är det faktiskt till slut, eh, det handlar om många liter som väska som liksom passerar tyntermen hela tiden. Sen går bara att vidare till, eller ja, vad vi ska kalla det, tarminnehållet vidare till tjocktarmen. Och där framförallt så sugs liksom väskan tillbaka och där, där blir det liksom sakta men säkert mer liksom... Börjar det likna bajs helt enkelt. Det börjar bli tjockare och vad heter det? Kompakt. Bastare, kompaktare. Mm. Och sen går det vidare ner till en timen. Och sen blir det liksom direktum som egentligen bara är precis innanför. För anus ja, där man liksom bajsar ut igen. Mm. Och hur lång är termen? Ja, den är ju olika lång. Det, man, det finns lite. Dels är det så här att tarmen har liksom en vad vi kallar tunn. Den, den är liksom lite, har en slags egen spänning för den är ju full av muskulatur. Eh, alltså, många sådana här har man ju mest när man är ute och och då är ju termen längre. På en vuxen så säger man att. Eh, –säger man att tunn termen är mellan 3,5 och 5 meter. Eh, och att eh, tjocktermer är mellan 1 och 1,5 ungefär. Men på en nyfödd eh, bebis så handlar det om– –att den vid hos en full är ungefär 3 meter. Så plus, minus en halv meter kanske. Och på våra prematurer är de mer än en meter. Men då pratar man om hela termen. eller tror jag att de menar. Inte, även liksom tjocktermer. Vi är väldigt fokuserade på hur långt tunn termen är– –när vi liksom börjar fundera över– hur mycket term har bebisen när vi senare i programmet kommer fram till vad som händer när man tar bort det lite? Mm. Men den är olika lång, men den växer. Liksom, så att, eh, eh, vare sig man ligger i eller utanför alltså mammans mager, då, nu blir det mycket mager i eller utanför limåden, så växer termen till. Mm. Och prematurfödda då, Har de känsligare tarm än nyfödda födda i fullgången-tid? Mm. Vi fokuserar ju här i podden så mycket på prematurer. Men, men mitt jobb och hela klinikens jobb handlar ju faktiskt också om, om fullgångarna som behöver hjälp på något sätt. Och även, vi tar ju också hand om bebisarna på BB bebis som inte är sjuka utan bara trasslar med normaltillstånd. Och... Jag brukar alltid förklara för föräldrar även till liksom helt vanliga fullgångna barn– –att en bebis kan man ju nästan se på som en, en enda stor mage– –med såklart en jätteviktig hjärna eh, och hjärta på. Men det är ändå så att tarmen och magen är liksom en otroligt stor del av det som en bebis håller på med. Därför att de ska ju växa. Att växa och växa hjärnan och liksom kunna utvecklas– Kräver otroligt mycket. De, de äter och liksom spekar så mycket mer mat än vi gör och växer så mycket mer. Eller, ja, vi växer inte alls. Men de förväntningar eller de, liksom den kraven som är på en babystim är ju helt enorma. Eh, och därför så har de ju. Eh, det är mycket. De trastar de, de, det, är svårt, att, det är svårt att ta upp så mycket näring och eh, ta hand om det och orka det. Nu är det ju bröstmjölk lätt lättsmält och baserar snabbt- och är ganska lätt att liksom för bebisen att, att hantera. Men det är ändå så att jag tycker man ska... Nej, det är ju så mycket, mycket funderingar runt nu för det i alla åldrar- på att liksom, ja, men den kanske inte är i magen- och det är krångligt med magen- och, och äter den, äter den inte, äter den tillräckligt- hur ofta bajsar den? Det är ju inte konstigt, det är normalt att det är sånt fokus- därför att magen är en jättestor jätte del när man är bebis helt enkelt. Och är man då prematur, då är, då är ju det trasslet ännu mycket större. För att tarmen är inte mogen helt enkelt.
0: Okej, okay, så det krånglar mer just på grund av omogenheten i tarmen då?
1: Ja, den är förutom att den är, den är omogen på alla sätt. Och det vi mycket märker är att den är omogen i sin... Eh, alltså tarmrörelserna är inte lika välreglerade. Så att de har ju svårt att göra sig av med... Man, får ju hela tiden, man sväljer hela tiden i luft och det bildas också gas i magen. och De har svårt att hantera det. De har också svåra, jättemycket svårare att bajsa. Och för att göra, eh, göra det ännu så har ju många prematurerna under. Eh, de kan ju vara i respiratorn någon del i början, men den stora delen av vår tiden hos oss har ju ändå de här prematura barnen Och då blåser man ju ner liksom ännu mer luft i magen och det gör det faktiskt ännu jobbigare för dem att reda ut det där.
0: Så de främsta funktionsrubbningarna prematura har är just
1: tarmrörelserna? Att de har liksom... Ja, det skulle man nog kunna. Det, det är inte bara det, de har också svårt att... Äm, om man tittar på barnets liksom, äm, vad vi vill att tarmen ska fixa under vårdtiden och under den här tiden fram till, till mer mogen tid så är det ju att vi börjar ge dem ju väldigt lite mat. Eh, därför att så, det är ju fysiologiskt även för ett fullgångligt barn att man börjar bara få eh, lite råmjölk och sen. Får man bara råmjölk i några dagar tills den mogna liksom mjöken kommer och så äter de allt mer i takt med att de själva ju sätter igång mjölkproduktionen. Så är liksom fysiologin designad från grunden. Och när man då istället matar ett barn så kan man inte ens med ett fullgång, ett jättefriskt 3,5 kilo spabys bara tratta i den vad man normalt skulle kunna äta om man vägde 3,5 kilo lite senare. Utan man måste ju från början ge dem små volymer och sen allt större så att magsäcken vänjer sig. Så där gör vi ju med de prematura också, fast mycket försiktigare. Att vi ger lite och sen så mer och mer och mer. Eh, och då ska de först liksom tolerera att vi gör det. Eh, men sen ska de ju också... Sen kommer inte det att räcka. Det räcker ju för ett fullgångligt barn att liksom bara amma och äta vanlig mat på flaskan. Men för ett prematurt barn räcker inte det. De har så stora... Så stort näringsbehov. Så då, då måste vi eh, nästan alltid berika maten. Alltså lägga i ännu mer mm. kalorier och fett. Men då tänker jag... Alltså,
0: prematura har svårt att släppa gaser. Och liksom tarmrörelserna är inte mm. riktigt med. Men tar de upp näringen? Ja, men,
1: ja, men precis. Det, 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 det var det jag menade. Att de, det, äm, att först så är det det här att vi bara vänjer dem. Vi mer med i volymen. Men sen ska de ju också orka hantera allt. Är liksom, ja, men innehållet i maten, eller vad man skulle säga, att ta upp det. Och det är ju det vi märker: att det är en motsättning liksom i hur mycket energi de behöver för att växa, och hur mycket tarmen klarar att ta upp utan att, börja, att barnet börjar må dåligt av det. Mm. Så det håller vi ju på med jättemycket också. Men sen är den andra delen är också att bara klara ut mm. att det hänger ju ihop. Men då märker ju vi när vi börjar öka. Ökar mm. vi volymerna för mycket, då kan det ju bara bli att det backar upp i den där sonden igen. Och vi får, de lyckas inte få maten att liksom passera ner i tarmen. Men det kan också vara att man märker att tarmen reagerar att de kan inte smälta så mycket och få jobbet att bajsa och börja må dåligt. Så att det finns egentligen
0: två ganska ömtåliga delar här mm. som fullgångna slipper så att säga. Du har, för det prematura barnet så eh, har de svårt med tarmrörelserna. Och samtidigt kräver betydligt mycket mer mat och precis, energi. Ja, ja. Och det här tillsammans gör mm. att det blir extra tungt för dem.
1: Ja, precis. det. Och det är väldigt avgörande för barnen att, alltså att mycket av det som, eh, som är utmaningen för en prematur. Eh, liksom alla organs liksom, parametrar påverkas ju av tillväxt så man blir ju friskare i lungorna om man växer. Man, alla de här liksom, parametrarna vi, vi följer vill att barnen ska klara av utveckling i hjärntillväxt liksom, och lungprognos beror väldigt mycket på att få till en tillväxt. Ja då förstår jag ju också att det är ganska mycket fokus på just
0: magen. Det är mycket som kan ställa till det samtidigt som de behöver den här näringen för att allt annat mm. också ska fungera. Ja precis och
1: sen är det också att de, hela, allting sitter liksom ihop så att när de, eh, om de får väldigt jobbigt med sin mage vi, de är ju ofta, eh, alla som har sett en, en extrem prematur i någon fas vet att de, ser ju, de har ju jättestora bulliga mage just för att de inte riktigt kan hantera framförallt gasen. Så att de har ju liksom som ett litet tryck från buken hela tiden. Och när det blir extra jobbigt med magen då, då börjar det ju yttra sig också som att de inte riktigt orkar andas. Eller att de, de jobbar så hårt med att bajsa att de inte också orkar andas precis då. Så att det är ju, de kan ju liksom dö av att bajsa- så det gör ju, man ju inte- i någon annan fas i livet. Liksom. Men har det med blodtrycksfall att göra? Jag tänker som det är på
0: äldre på äldreboenden- de nästan sken dör de är. Nej,
1: det, det har jag <laughs> helt <laughs> enkelt. Eh, jag tror bara att de hela... Det handlar ju mycket om- autonom reglering och så- men det, det är ändå att de är... De mår nog inte så mycket bättre än vad deras mage mm. Och i magen stor så trycker det upp Det trycker mot... ju upp lungorna, ja. Mm. Det är mycket man kan säga att om man liksom när som helst kikar in på en sal på denna talen och, och liksom vad diskuteras och vad, vad rapporteras och vad säger föräldrarna och då kan man ju säga att magen utgör en otroligt stor del av allt vi sysslar med. Och det är inte för att barn, <kör> barnen är sjuka då, utan det är bara... Ett normalt tillstånd för en extrem extremprematur att, att det är jobbigt att få till det där med mat och bajs. Mm. Men om nu
0: se pappen, alltså andningsunderstödet, den puffar ju inte bara ner luft till lungorna utan det hamnar även i magen vilket ungarna har svårt mm. att liksom bli av mm. med. Kan man då inte tänka sig att man bara lägger alla barn i respirator.
1: Ja, det är ju det där att det hela tiden är så- att inga, ingenting existerar i en, i en eh, låda, eller vad man ska säga. Det skulle ju vara väldigt dåligt för lungorna- och för barnets liksom, psykomotoriska utveckling. Och... Så det är inte heller svaret. Utan det är, det är, det är, men det är en kamp, och vi brukar ju- när man ska extubera barnen, och man lägger legat i respiratorer då ser man liksom till att, då vill vi gärna veta att de typ- kan bajsa- eller att vi är i ett ganska så här steady state- vad det gäller mat och är just då. att Vi känner att ah men det, det... Och gärna att de så kanske till och med- nyss har bajsat. Så att, för det händer ju att någon drar en typ- och så hade barnet i jobbet just den dagen- var liksom lite förstoppad- och, och då, då bara blev det en ny typ- för att det inte gick. Mm. Så det händer sällan, men ändå.
0: Men om vi går tillbaka till tarmen. Kan man leva utan en tarm- Alltså utan sin term.
1: Nej, i nyläget kan man ju inte riktigt det. Eller man kan det kortvarigt. Um, från början när, när barnen är nyfödda och extremprematura- så matar vi... Eller så, vi börjar, försöker ju tidigt att ge de här små volymerna mat- för vi vet att det är viktigt att få igång tarmen. Men de, alldeles näring får de ju i början i blodet. Via det vi kallar för TPN, total parenteral nutrition. Alltså att man... Total betyder ju totalt, men parenteral det är saker som ger sitt kärl och nutrition, och näring. Och här eh, så i början så har barnen vad vi då förkortat sig, TPN. Eh, och om man skulle rocka ut för eh, att termen blir så sjuk att man skulle behöva apra bort precis hela tarmen- då. Eh, då kan man ju få tpn såklart och ett tag kan man ha det. Men med tiden blir då leveren så sjuk och hela barnet blir så sjuk till slut. Så att det, är inte, det, det anser vi ju att man inte kan. Och att transplantera tarmer på, eh, på bebisar, det är egentligen inte någonting man riktigt gör. Liksom. Mm. Det, har, alltså det finns absolut som, det, det är inte så att det aldrig görs. Men... Eh, det, det är ingenting man liksom kan tänka på som en planerad som en utväg. Eller det är otroligt komplicerat och mm. det, det ligger liksom i framtiden egentligen. Och jag kan säga att jag aldrig varit med om att någon har förlorat hela sin term och sedan levt med den. Nej, jag tror vi att, att barnets term är så sjuk i, i liksom efter den här läskiga termsjukdomen som vi ska komma till snart då, då anser vi ju att det är kört liksom. men då kommer alltid den där frågan upp med tarmtransplantation. men det är, inte, det är inte något som är liksom en, det är inte som att göra en, en lever eller njurtransplantation det är inte en, i, i, det blir kanske det längre fram men det är för mm. komplicerat Finns det delar av tarmen man kan leva utan då? Men man, kan leva utan, man kan leva utan ganska mycket tarm men inte utan all tarm. Man måste liksom ha en bit kvar därför att man måste, det är det så att om de har en bit kvar... Nu går vi händelserna lite i förväg- men om man behöver ta bort mycket term- eller kanske faktiskt till född med en missbildning- så att man har för lite term- så kan man... Den kan ju växa till och den kan ta på sig större uppgifter. Och man kan ju också ha... Under tiden som den gör det- så får man då ha kanske inte total parenteral utan par, liksom partiell, alltså till, till viss del- mm. få det i blodet- eh. Så i takt med att barnet växer så växer också tarmen, såklart. Ah, så mm, ja. mm. Plus att, att kroppen kompenserar ju, så att den, den tarmen som finns kvar- den försöker ju lösa det liksom. Mm.
0: Hur kan jag som personal eller förälder se att det kanske inte- riktigt står rätt till med magen? Alltså innan man får det bekräftat via prover eller röntgen. Vilka är de vanligaste symptomen så?
1: Mm. Alltså det beror ju på vad det är som är, på vilken nivå man menar med står inte rätt till. Vi har ju varit inne på det här lite mer vardagliga att, att barnen inte får till. Att de, vi har kanske ökat berikningarna för att vi ville att de skulle växa mer så vi hällde mer energi i mjölken och då eh, rädde de inte ut det riktigt. Då, då kan vi börja de kan bäsa och, och plötsligt skarkar de ett riktigt andas För de försöker ära bajsa. Och då kan vi se att de får apneer, alltså små andningsuppehåll. Det är väl egentligen det vanliga. De kan ju också vara lite oroliga för de har liksom lite knip. Men sen så, då är, pratar man egentligen, man får ju, med prematurer måste man liksom skilja. Alltså att, att vara så att säga, det som är förväntat som bara har med bara har med prematuriteten att göra är ju ändå ofta ganska komplicerat. Och, och är ju som att vara sjuk, men är ändå inte sjukligt. Man måste ändå skilja på det att, liksom att ligga i respirator för att man är extremt född i vecka 23. Det är liksom normalt. Det är inget konstigt medan att ligga i respirator senare i livet alltid det är sjukt. Så att säga. Men så ett, även ett, ett förlopp för någon som är född i extrem prematurt innebär ju, eh, att man har problem med alla sina organsystem eh, på till en sådan grad som att det ändå är allvarligt och svårt att. Men man kan ju ha en del barn kommer att liksom ha ett förlopp där det egentligen aldrig händer någon komplikation eller blir det aldrig vad vi skulle kalla patologi eller något som är så här fel och sjukt och har gått snett. Utan det bara är så där prematur prematursvårt typ förväntat. Liksom. Men sen så kan de ju drabbas av komplikationer till sin prematuritet. Och det kan man på sätt och vis säga att det är också normalt för en prematur, för det är så pass vanligt. Så att det ingår liksom i i det förväntade förloppet i väldigt stor del men det är ändå en komplikation som man också skulle kunna ha sluppit då, då är det några stora komplikationer som vi eh, liksom framförallt liksom är uppmärksamma på och rädda för och som är lite prognosstyrande och dels handlar det ju om eh, om man har fått någon hjärnblödning eh, det handlar om fall man får någon infektion eh, och om vilken grad av lungsjukdom eller BPD man liksom förväntas få och eh, hur ens hur, hur det går med ögonen, alltså det R P. Sen på längre sikt tittar vi såklart mycket på den på liksom barnens eh, neurologiska utveckling, men, och kognitiva utveckling. Men, men liksom i, under Iva så handlar det ändå mycket om fick barnet en jävla den någon infektion, vad fick den för komplikationer. Och då, då är det var, en av de mest fruktade. Handlar just om magen och det kallas eh, NEC i dagligt tal och det. Eh, Står egentligen för nekrotiserande eh, och Det betyder egentligen översatt att eh, tarmen, eh, tarmen får en inflammation så att tarmeslemhinnan kan dö. Jag, må, jag måste bara fråga, för du nämnde det här med hjärnblödning och
0: eh, ögonen och sådär. Påverkar det tarmen eller tvärtom? Eller var det bara någonting man tittade efter under Jaha. iva Men jag menar
1: att, att, att det kan i alla fall filosofiskt spela. Man får ändå. Jag tycker det är viktigt att hålla isär att, äm, nej, att, att barnen behöver annis stöd, att de behöver sånt att de. Äh, att det är liksom trassligt och jobbet och, och det är svårt att... Mycket av de här sakerna är ju tillhör prematuriteten i sig. Det är liksom normalt för någon för i vecka 23, 24, 25 att vara på det sättet och kräva hjälp på det sättet. Men sen kan man därutöver drabbas av komplikationer och då är det ju lite mer som att man har fått en slags sjukdom att det är en skillnad liksom mellan det friska, förväntade men komplicerade i att vara extrem prematur. Eller det att man dessutom drabbades av en infektion. Det är ju inte givet att man ska få en infektion för att man är liksom född. Och alla prematurer får ju inte en hjärnblödning även om vi inte alltid vet varför de får det heller. Men medan till exempel och alla, en meddel av alla extremprematurer har en öppetstående duktus, men det är inte alla som får en. Liksom problem med sin duktus så att det där att det liksom tillkommer ett problem, en komplikation då är det några stora komplikationer som vi fokuserar på därför att det är det som är de stora problemen och det är det som kan göra att det går dåligt och vad det gäller magen är det just näck. och den är vi, väldigt, liksom, den är vi ju väldigt uppmärksamma på därför att den är farlig för bebisen mm. helt enkelt och jag tänker, vi kan ju faktiskt fortsätta att prata om Näck. Vi ska
0: ju mm. även eh, så småningom prata om SIP, mm. volvulus och paralytisk tarm. Men vi börjar med NEC. Mm. Eh, och då började du förklara
1: lite. Men kan du inte berätta mer om Näck och hur det uppkommer då? Mm. Man kan säga så här att problemet är att eh, alla organ är ju omogna och liksom olik, kan då liksom, som jag om, hamna lite snett i den här... Liksom i de här utmaningarna som det är för kroppen att, att den är prematur men ska leva nu utanför livmodern. Ett en, en av de här liksom komplikationerna som kan ske heter då nek, eller nekrotiserande enterocolit och det betyder egentligen att man får en inflammation i tarmen i tarmslemminnan som gör att den också kan dö i sina delar och eh, det här är vi väldigt rädda för därför att det är ganska svårt att du var inne på hur man märker man att någonting är fel med bebisens mage. Och då är det så att det här kan smyga sig på och kan bli väldigt snabbt, bli väldigt farligt. Och alla barn drabbas inte lika mycket. Men, men liksom det här worst case scenario, då kan det gå så snabbt så att barnet faktiskt kan dö av det innan vi hinner göra någonting åt det. Eller vi kan göra något åt det och liksom i processen så, så dör de ändå eller får komplikationer. Så att det här är en av våra... Det är liksom lite som ett, ett... Vad ska man säga? Det är ett spöke på ni. Och på något sätt går alla runt är lite rädda för det här. Första dagarna är vi ju rädda för att barnen ska få hjärnblödningar. Men sen brukar vi ändå inte vara så jätterädda för alla saker längre. Men det där med neck, det kommer man liksom inte riktigt ifrån. Och dels är det lurigt därför att drabba barnen djup liksom, mer desto senare sätter det in- så det kan vara en period när vi tycker att det har gått ganska bra. Det var lite stökigt första dagarna. Barnen är nu stabilare. Vi har kunnat extubera. Vi se papp. De, det verkar gå ganska bra med maten. Och, ja, man märker liksom att alla, eh, och kanske framförallt föräldrarna, andas ut lite grann och känner att ja, men, eh, det rullar ändå. Även om det kanske inte är lätt. Eh, och då blir barnet sjukt. Och då märker man eh, man kan. Det är ju så här med kroppen, inte bara för prematurer- att den har ju inte hur många sätt att signalera sjukdom på som helst. Som att feber kan betyda tusen olika saker. Och prematurer brukar signalera att de inte är bra- genom att eh, göra andningsuppehåll, vara lite bleka- få lite bradikardier, de svajar som vi säger- Eh, och det är inte självklart liksom vad det beror på, det kan bero på så många olika saker, men ofta tänker vi kanske lite infektioner när de beter sig där. och sen så kan de också ha vad vi säger retentioner eller fula retentioner och det är ju att när maten har eh, vi liksom sprutar ju ner den i den här zonen i till magsäcken men sen förväntar vi oss liksom att maten ska fortsätta ner i termen eh, så som vi beskrev i början men då eh, när de inte mår bra så kan när ni, vi gör ju det i mindre grad nu för tiden, men man kollar ju ändå ibland när, när de ska äta nästa gång om det står någonting i magsäcken. Och plötsligt så, eh, så är det som en stor volym kvar i magsäcken. Det ska ju inte vara det efter tre timmar när de får mat nästa gång, då ska den, eller två om man har det så, men det ska inte vara så mycket mat kvar. Och då är det det, och så kanske den är galfärgad, alltså grön, eh, i olika grad av, av grön. Liksom. Och då, någonstans där så börjar vi dra öronen åt oss och tänka att det kanske ändå är någonting med magen. Eh, men det är svårt i det läget att veta liksom, att det faktiskt är det. För det kan också bara vara att de eh, antingen att de bara inte det bra, att det var bara för på magen den dagen. Liksom. Eller ibland ser det att de har fått en infektion istället en vanlig en sepsis. Men ibland så är det inte det. Ibland är det faktiskt näck man kan också se att magen är spänd. Men det är också svårt därför att, som vi sa innan- speciellt i sepap som barnen ofta är vid i det här laget- så är ju buken stor. På en extrem prematur sepap har ju en stor och lite trummig mage. Men man kan se ibland att den får fulare färg. Eh, att magen liksom ser lite, antingen lite röd eller lite blå ut, lite kärltecknad. Också jättesvårt för att de mest prämitöra barnen är ju nästan genomskinliga. Och man kan höra lite tystare tarmljud. Men när vi blir så där lite misstänksamma på magen då brukar vi ju stoppa maten, tillfälligt i alla fall och röntga, eh, ta en vanlig röntgen på magen och ta blodprover. Gör det här ont för barnet, tror man? Eh, jag tror det är ont, ja. Mm. Mm. Du nämnde
0: braddkardier, vad, vad är det?
1: att behöver inte alls vara magen men när mm. prematurer inte är happy med livet så, så sjunker de i hjärtfrekvens och det kallas en bradycardi alltså en ja, brad, det. bradycardi ja. betyder egentligen mm. bara att det går långsamt
0: så om en barn börjar få lite andningsuppehåll pulsen går ner lite bleka, trött magen lite svullen och sen det här med lite grönfärgade retentioner, alltså
1: maginnehåll. Så ska man dra örna till sig lite. Precis. Mm. Och det gör ju vi. Och eh, det är nästan så att det kan bli ett problem ibland på andra hållet. För vissa barn är ju, det här vi pratade om från början här, skillnaden mot den trastliga prematurmagen som inte egentligen är sjuk. Så är det ju en del barn som är, har ännu mer, alltså de, de är ju olika. Dels är de... Eh, en del barn har liksom alltid lite mer jobbet med sin mag, och någon annan lite mer jobbet med sina lungor- och någon tredje med sin duktus. De har lite olika svaga punkter. Och sen har de också mycket på grund av- hur graviditeten har varit- och eh, liksom de faktorer de kom till livet med. så har de ju, En del barn har ju krångligare med allt. Det finns liksom inte någon mm. rättvisa precis. Men, men en del barn- ha, misstänker vi liksom lite hela tiden att det ska vara någonting på gång? För att de har ofta jobbat med sin mage och ofta får retentioner. Och de barnen kan ju drabbas av att vi flera gånger gör sådär, att vi stoppar maten, tar röntgen, hum, hum, såhär, mm. tar prover eh, och sen sätter igång maten igen. Du nämnde
0: att det var ett lite smygande förlopp och mm. att det sen
1: kan gå ganska fort.
0: Mm. Men vad är fort? Hur snabbt kan det gå från att man har ett friskt barn, mm. eller man tänker sig att, eller vill säga att barnet är alldeles nyfött, till att det blir en näck?
1: En så, så kan man inte riktigt säga. Därför att det är inte så att alltså näck på extremprematurer brukar inte drabba det alldeles nyfödda barnet. Att de brukar vara några veckor gamla. Men och sen ser det också så att. Um, Alltså det är olika helt enkelt. De har olika liksom, olika gånger verkar sjuka med olika snabbt förlopp. Problemet för oss är att vi inte kan... Eh, det är inget bra sätt att säga det, nu är det på gång och det är det här det är. Och det är så säkert det här det är att det är värt att operera om det är det som liksom det kommer landa i att man behövde göra. Det, det liksom, det är en, I början är det diagnosen svår att ställa för det syns inte så mycket... Eh, det blir inte konklusivt. Man kanske tar prover och ser att då, då, då ändras proverna lite som vid en infektion. Man får lite CEP, man får lite sjunkande blodplättar, trombocyter. Eh, men, eh, och kanske lite stegade mjölksyra laktat. Men det är ändå så här, ja, proverna är lite påverkade men inte katastrofalt. Så då kan man fortfarande inte säga att det inte bara är en vanlig sepsis. Och sen tar man en röntgen. Och, och det är inte så ovanligt att prematurerna har lite knasiga grejer när man tittar på röntgen att det till exempel är väldigt vida tarmslingor eller att eh, det är väl det vi oftast ser att vissa delar av tarmen är jättevida och så tänker man som att det är som att det en massa luft som har fastnat eh, och så är, undrar man om det här är första bilderna av någonting som kommer progrediera till en värre bild för att det som på röntgen skulle kunna säga jo men det här är en näck då har det gått så långt så att tarmslimhinnan har blivit inflammerad och det har blivit små luftbubblor i, i tarmväggen eller också så har det till och med har tarmväggen blivit så inflammerad att den har dött och gått sönder på sina ställen så att det kommer ut det är ju luft i tarmarna men det ska ju inte vara luft i bukhålan. tarmarna ligger ju liksom i en bukhåla som det är ska, liksom, ska vara lite vätska i med princip ingen inte mycket vätska och ingen luft. Eh, och blir det hål på tarmen så kommer det både ut luft men det kommer också ut bakterier från avföringen och då blir man sjuk. Så ser man att det är på röntgen kan man se det ganska tydligt om det är luft ute i bukhålan eller luft i tarmväggen. Men när det är det då är ju barnet redan jättesjukt. Mm. Då hade man ju önskat att man hade liksom, opererat en stund tidigare. Mm. Så att det svåra är att vi inte har någon bra det är En del av varför vi är rädda för det, det är att vi inte har någon bra markör. Vi har liksom inget så här prov. vi kan ta men då, när det här stiger. Då är det alltid detta. Så därför är det också svårt att veta vad, när började det. Alltså vi, det går, därför är det väldigt svårt att svara på frågan hur långt det tar från att de börjar vara skinka till att det liksom de verkligen är sjuka. För det, det är ju nästan som att vi lite bestämmer när de är för sjuka. Och det är inte alls alla barn heller som behöver opereras. Nej. Och jag
0: kan verkligen förstå att det är svårt det här- just för att de har alltid lite kall på tarmen. Det är alltid lite problem med magen och när tippar
1: över- till att bli sjukligt. Mm. Så. Sen är det också så att det finns, du nämnde innan, våld det, det betyder att tarmen har trasslat i hus. Den är tvinnad- Termen hänger egentligen upp. Den liksom har ett, en upphängningsanordning i buken så att termerna ligger liksom inte helt fritt och kan flyga runt hur de vill i magen utan de, de ligger liksom i en. De lite sorterade. Liksom ja. ja. Men, Men man, kan bara... ha, man kan ha så, så att den inte är tillräckligt upphängd, eh, antingen att man är född med att den är fel placerad eller att den bara på prematurer är lite mer rörlig än annars. Och då kan de få. Att med helt enkelt tvinna sig om sig själv och, och du stryp cirkulationen av. och Ibland när vi tänker att vi har, det har vi också ibland svårt att skilja på det in i sjuknandet och, och neck i De blir ju mycket snabbare egentligen sjuka än vad en neck blir. Men det är inte alltid man vet. Men kanske inte är man själv som har skött barnet hela vägen. Och vi i Stockholm får ju hit barn från andra sjukhus också och har inte själva följt liksom, debuten riktigt. Mm. Uh, jag tänkte att vi, vi
0: kan gå in på Volvelus, men jag tänkte bara ställa några till frågor mm. om NEC. Uh, det är om risken sjunker med stigande ålder, och då både vid födsel, alltså att man är uh, föds i senare vecka, uh, men också efter ett visst antal veckor utanför
1: limoden. Förstår jag, jag tänker? Mm. När... Ja, alltså det som jag säga så här. Är att... Det frågar du inte egentligen, men eh, risken att få nek är omvänt proportionell mot gestation. Det vill säga att ju omognare barnet är när den föds, ju högre risk har den att få nek Och det är inte heller linjärt, det vill säga det är inte så att risken är precis liksom dubbelt så hög vid eh, en viss ökad ålder, utan den, är, den går ju böjd, så att risken är väldigt mycket högre i de lägsta veckorna eh, än vad den är sen. och Sen vet vi också, men det kan drabba... Även fullgångna barn. Så det kan liksom drabba alla nyfödda egentligen. Fast det blir så mycket mer osannolikt på äldre barn. Eh, och stora barn som får det, mogna barn som får det- då, då är det större koppling till eh, asyxi. Alltså att de har för syrebrist under graviditet eller förlossning. Eh, eller hjärtsjukdom som också har inneburit- dålig syreförsörjning till termen. Och sen så verkar det vara så också att- eh, alltså ju prematurer man är, ju senare efterförsen får man sin näck. Så att den, de mognare barnen kan få det ganska kort- efter kanske bara någon vecka eller två- medan de mer prematura kanske snarare får det- efter ett, så här, tre, fyra veckor. Så, men de kan faktiskt få det under hela sin liksom under hela, ända upp till fullgången- och kanske därefter också- men det blir ju mer och mer osannolikt. Okay. Och sen ser vi ju faktiskt barn som får det igen. Det är riktigt orättvist. Men men så kan det också vara så att man, det, det är liksom världens pissigaste sjukdom för att man eh, det, den är en av de mest förödande diagnoserna för prematurer eller komplikationerna att få, den står liksom för en stor del av dödligheten hos prematurer och eh, den är den vanligaste skälet till att vi, det händer ju faktiskt även om det verkligen inte händes ofta men det händer ju att vi måste backa från vår sjukvård att vi måste acceptera att det här, det, vi, vi får inte till det för den här bebisen vi får, liksom, vi får faktiskt lägga ner vapnen att barnen är så sjuka och liksom så gravt sjuka med så otroligt dålig liksom framtidsutsikt att vi säger att det här, den här vården är inte längre barnens bästa att fortsätta med mm. det vill säga det som vi kallar att man liksom, eh, begränsar eller avslutar liksom sin intensivvård och eh, att att ha en utspred näck är, liksom är den vanligaste skälet till att vi avslutar intensivvården och låter barnet dö. Så det är ju liksom en de, många av de andra komplikationerna för prematurer är inte så svartvita- utan Man blev mer eller mindre lungsjuk och kan nog ändå ofta få liksom, går att hitta livskvaliteten då. Liksom. Men det där med, och näck finns också, det är också en grad. Men, men, men det kan verkligen drabba drabbas så där och förändra hela bilden för barnet. Alltså får, man en ordentlig, får barnet verkligen en, en riktig liksom näck som kräver 20, där vi tar bort ganska mycket tarm, då har vi liksom gått in på ett helt nytt spår. Det, det är väl därför vi är så rädda för det i kombination med att vi inte är säkra på- att vi fångar det när det börjar och att vi aldrig riktigt känner oss helt fria för risken- mm. De, att vi tycker att barnen har kommit så långt att vi känner att ja, men nu har vi seglat förbi många grund. Liksom. Och sen så, så, liksom, tycker vi att men den där bäbisen går det bra för. Och så pang liksom, så kom det. Så att, jag tror att det är mycket av skäl. Liksom, det finns inga garantier med den där eh, komplikationen helt enkelt.
0: Det låter ju ganska läskigt så och, och då undrar jag direkt, men hur vanligt är det? Alltså, det kan ju inte vara alla barn på Neo som mer eller mindre får näck
1: Ja, alltså det, 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 det är så himla gestationsberoende så att det är lite svårt att ge en siffra. Det är ju inte jättevanligt. Men i de lägsta, alltså riktigt men när vi säger de lägsta gestationerna, då menar vi ju så här 22, 23, 24. Det är ju egentligen där vi har stora, större problem med det. Det, och det är väldigt olika siffror också- för att det skiljer sig både mellan länder och mellan, alltså mellan städer. Så det är, liksom eh, det är olika frekvenser i olika delar i Sverige. Eh, och det är olika frekvenser i olika stationer Och... I olika länder har man ju, satsar man ju på prematurer också i olika gestationer och får därför olika siffror. Men liksom att det ändå handlar om några och upp till 10 procent. Det är sådana siffror man ser, men då menar man av extrem prematurer. Men det, det blir en jättekonstig siffra att använda. Liksom. Och det är ju inte, så, jag menar, de flesta får ju, det är ju verkligen inte så att, äh, att en majoritet... alltså det är ju en litet andel av alla våra barn som får det. Men sen blir ju de barnen. De får en betydligt förlängd sjukvårdsperiod. Liksom, för att, eh, det vanligaste är ju ändå att vi antingen inte opererar dem– det, den majoriteten klarar sig med antibiotika och fasta– –och sen läker de faktiskt ut det. Men den andelen som behöver opereras det, det är mycket de vi tänker på. Det är de som har, får en mer påverkad eh, liksom, prognos och en längre vårdtid– och eh, men de barnen, de träffar vi ju så väldigt mycket mer. För att det blir ofta ja, men lite, lite trasselsen på vägen och längre vår tid. Och vi lär liksom känna dem så mycket. Så därför upplever vi nog ibland att det är vanligare än vad det är. För att alla de som helst är, är liksom still. Ja, och det är även min upplevelse.
0: Att de är få, men vi mm. märker av dem. Mm. Mm. Om vi nu går in på volvelus, mm. Du började förklara lite kort om hur tarmen är upphängd och att den mm. har sin plats i magen. Men varför uppkommer det här nu att, att
1: tarmen liksom snörper åt sig? Mm. Sådär? Alltså, den vanligaste orsaken är ju ändå att man hade vad som kallas en malrotation, att inte tarmen satt rätt upphängd från början. Eh, men det finns också eh, liksom icke-mallrotations-volvolus. Alltså att det var inte någon, den var inte fel starrad från början, den har ändå bara snott ihop sig. Och den risken är liksom ökad hos nyfärda- men den är ännu mer ökad hos prematurer. Sen har man funderat på- eh, man har pratat ibland om att det skulle kunna finnas en, liksom, en val- som beror på att man har eh, gjort för mycket manövrar med buken- att man liksom har masserat för mycket- eller hållit på med- men Bengympa Ja, eller? Med gympa, framförallt massage med gympa men också mycket det vi kallar pipa eller att man gör mycket så alltså att man ibland stoppar, stoppar ni ger upp en liten slang för att hjälpa barnet att, att prutta helt enkelt just på grund av det vi sa från början att det absolut vanligaste problemet är ju bara att de inte får till det här med bajs och gas utan att det är sjukt men, men det där, alltså huruvida det är så eller inte är så det är ju omtvistat ibland när vi får barn som insjuknar väldigt hastigt och blir sjuka ordentligt och snabbt då är det ändå volvolös och, och då är det egentligen mycket mer bråttom för att då stryps ju liksom stor del av tarmpakettet av direkt är, är liksom progrederar ju successivt så att ju beroende på var, när i förloppet man går in så kommer man hitta olika mycket frisk tarm men när det är en volvolös så det, det ser ut precis som man kan tänka sig det är bara ett, är någon som har tvinnat är, liksom roten till tarmarna så att Liksom då, och där alla kärlen går ut till tarmen- det är så snurrat tills det blev så hårt- så att det ströp blodförsörjningen. Det är liksom det som är problemet. och Då dör tarmen efter ett tag. Den, alla vävnader i kroppen klarar syrebrist ett tag- men sen så klarar de inte det och då dör de. och Då blir man ju braksjuk när, precis som jag sa innan- när det är hål, när tarmen går sönder- eh, och det kan komma ut saker i bukhålan- men också så blir barnet väldigt sjukt av- att vävnad i kroppen börjar dö- för det frisätts en massa ämnen- och de vill sedan påverkas av- att ha den här sjuka vävnaden i magen.
0: I Volvo, är volvolust det vi i folkmun kallar tarmvred? Ja. Okay. Och vilka
1: Det kan jag ändå, ändå ja. säga- det, det är ingenting som vi riktigt har med prematurerna att göra- men eftersom en del- om det är någon som lyssnar som har en helt vanlig bebis- så kanske man har talat om invagination- och det är inte riktigt samma sak. Då har tarmen- Liksom lagt sig bara omlott med sig själv den har liksom, man tänker sig när man tar på sig strumpor och de lägger sig i ett väkt och liksom ligger strumpan liksom dubbel på ett ställe så gör men då att den trär sig in i sig själv lite och det, eh, det ger liksom intervall buksmärta och det är också så här: det kan drabba i helt vanliga fullgångna, inte heller särskilt vanligt men det, det är också en form av tarmvred kan man säga och vilka drabbas men inte dramatiskt Mm. Av invagination. Ja, ta, nej, utav, av, av volvolus. volvolus. Mm. Eh, alltså framförallt drabbas ju antingen då om man har en malrotation, men det vet, behöver man inte veta att man har. Eh, man har liksom sett i produktionsstudier att en del människor lever ju ett liv med någon grad av malrotation utan att veta om det. De kanske har haft mer runt i magen, men, men man behöver inte ha blivit bra fått en volvolus för det. Det är bara det att risken att den tvinnar sig ökar såklart när den inte... Ja, det säger sig själv. Det är väldigt mekaniskt. Sitter den inte upp ordentligt så är det mycket lättare att den trännsla till sig. Eh, så att dels att man har den förutsättningen att man har en malrotation Men hos bebisarna eller prematurerna så ser vi ju också volvolus av ingen, liksom, eh, ingen tydlig skäl överhuvudtaget. Antagligen är ju, är ju allting lite mjukare och inte färgemognat i, eh, i sin uppsortering heller. Alltså nu när vi
0: har pratat om både neck och volvulus så har du ofta nämnt att det liksom går hål på tarmen. Mm. Eh, och då tänker jag att vi kan också nämna lite om SIP. Eh, och SIP står ju för, nu kommer min engelska här, Spontaneous Intestinal Perforation. Mm. Yes. Kan du förklara SIP? Nu har ju vi kort sagt att det går hål, men mm.
1: kan du på något sätt? berätta lite mer kring det. Ja, men jag kan berätta att det nästan konstigaste med SIP- det är ju att vi typ blir lite glada när vi hittar en SIP. Och det är ju inte för att vi önskar barnet en sipp såklart- men det är för att vi ju då ibland har trott att de har fått en näck och så visar det sig att det var en SIP. För att den stora skillnaden... Det här är ju som två eh, diagnoser som gärna blandar ihop sig- eh, och Därför att båda presenterar sig med ett sjukt barn där vi tar det som det är. Man förstår att det handlar om att magen inte mår bra. Och eh, när man röntgar ser man fri gas i buken. Och så tänker man: Får man svärja den här båden? Man tänker: Fan ja. också. Man, vi bryr oss ju väldigt mycket om de här barnen så att, eh, då blir man jättförtydligad. Men Sippa är en mycket snällare diagnos. Därför att vid en SIP så går det, det blir det liksom mer som en punka på ett ställe. Man får liksom ett... Eh, av någon anledning går, tar, går det håll på tarmen liksom bara lokalt. Man har inte liksom en inflammation i tarmen. Alltså problemet med näck är att stora delar av tarmen drabbas av en inflammation som bara blir först sjukkig av inflammationen och sen börjar den liksom gå i det vi kallar nekrost egentligen att cellerna dör. Och då är den dör och då blir man ännu sjukare av det. Och då har man problemet med att man har ett, ett organ som i stora delar är jättesjukt. Eh, och hela, hela kroppen påverkas av att ha först inflammation och sen nekros. Det frysas en massa ämnen och det påverkar hela barnet och blodtryck och de blir jättedåliga. Men vid en sipp det är ju mer som att man har fått punka på sitt cykeldäck. Det är faktiskt hål precis där. Och barnen brukar inte vara alls lika allmänpåverkade. Man kan märka att de kan vara ledsna när det händer, som att det har gjort ont. Liksom. Eh, och det är ju farligt såklart att ha, ha det här hålet därför att de får all den här fria gasen i bukhålan och kan bli väldigt instabil och det kan bli svårt med andningen och så. Och vi måste absolut operera. Eh, men då kan man liksom gå in och så, så kan man sy över det där hålet. Alltså laga punkan helt enkelt. Kanske ta bort lite där, precis där den var. Ta bort typ ett par centimeter där, Vilket ju som ni förstår på längden innan inte spelar någon roll för funktionen. Och sen brukar de tillfriskna. Det är liksom egentligen en helt annan sjukdom som med liksom en helt annan grund. Men det är inte så lätt precis i diagnostikögonblicket att liksom förstå vad det är. Och alla de här grejerna, liksom Volvo och leder ju regel till vad vi kallar för en laparoskopi- eller att, att kirurgerna öppnar helt enkelt magen- och kollar hur tarmen ser ut. Och det är då man får sin slutliga diagnos. Därför att en röntgen kan ju bara visa- är det, är det gas på fel ställe, var ligger vätskan- hur stora är tarmarna. Eller, men den kan ju inte visa noggrannare än så. Vi gör ju ultraljud på magar också- Um, och då kan man också få ganska många clues men det är inte så lätt att få till tror jag alltid. och det är inte heller liksom ben säkert att det man ser är det man kommer se när man öppnar magen
0: Man kan ju förstå att om tarmen går lite in i nekros att det sedan blir ett hål men hur kan det bara spontant bli ett hål?
1: Jag vet faktiskt inte det Jag, jag tror inte att man riktigt vet varför det blir så plötsligt Mm. och det kräver
0: alltid operation så det kan inte själv läka alltså hålet. det är nog inte
1: helt sant vi har ju haft barn där vi har sagt att eh, det är ju så att, att det är en väldigt speciell specialitet neonatologi för att den utvecklas otroligt snabbt så att eh, all medicin utvecklas snabbt såklart i alla specialiteter men vi har ju med de sista decennierna Förändrat, har ju vårt landskap förändrats väldigt mycket- för att vi har kunnat satsa på allt eh, mer prematura barn. Mycket tack vare att vi till exempel kom på- att man skulle ge surfactant, lungöppnande lugn, medicin- och att vi kom på att man skulle ge kortison till mammorna- innan förlossningen eh, och så vidare. Så har, har ju liksom hela panoramat förändrats väldigt, väldigt snabbt. Och eh, därför är det inte... liksom. Så blir det så att för, nästan för varje år som går, så, så pushar vi ju neråt. Nu, liksom både, eller inte varje år, pushar vi inte vilken gräns vi satsar på. Vi är ju ner, ner på 22 plus 0. Men vi pushar lite på panoramat för vad vi tycker det är att vi ska satsa på. Eh, och För inte så länge sen så kunde vi ju tycka att de allra mest prematura barnen skulle vi inte operera magen på alls, utan fick man liksom en. Ett, en bukkatastrof när man var född i veckor 22-23- så var vi tveksamma till att lägga barnet- på ett operationsbord överhuvudtaget. Och då kan man ju se att en del av de barnen- har ändå läkt sin, Vi visste att det var ett hål, men de har ändå läkt det. Så att liksom beroende på hur sjuk man är- och eh, liksom, hur det såg ut precis i det ögonblicket- hur mycket tarminnehåll som spreds ut i bukhålan- hur väl man klarade den informationen, hur... Alltså det, det är klart att hålet- Liksom, kroppen är ju fenomenal på läka saker men det, det handlar ju lite om hur sjuk blev man på vägen och hur, hur läkte den det? Mm. Vare sig vi opererar eller inte opererar en näck till exempel så är det inte så ovanligt att barnet efteråt eh, får liksom alltså när kroppen läker saker så läker den ju ofta saker med någon form av R eller vad man ska säga och ett, ett knep kroppen har då det är att dra ihop det där den skulle läka det, det kan man ju se när man får ett litet sår att det ser ut som en en liten stjärna runt såret- för hur liksom kroppen eller hur den har dratt ihop sig för att liksom snabbare täppa till. Och när den liksom läker även men så blir det ofta tajt där, röret blir bara smalare precis vid läkningspunkten. Så att visst, man, visst, kan, visst kan det hända att barnet kan rädda ut det, men generellt eh, också för att sipp är faktiskt lite vanligare hos något mognare är extremt prematurer. Så eh, där vi har. Alla anledningar tror att bara har en bra prognos. Så att det är ju inte så att vi skulle hitta en sipp på ett sådant barn och säga att vi inte ska operera. Då skulle du... det vara något annat ja. exceptionellt. Du har nämnt lite
0: inflammation i termen och sådär. Och då tänkte jag att vi bara kort kan nämna något om
1: septisk paralys. Mm. Vad är en septisk paralys? Ja, men det, det, man kan egentligen säga att det är relevant utifrån perspektivet att det är svårt att säga att barnet har en näck och inte någonting annat att därför att. I många sammanhang är kroppen superkomplex och eh, jättedistinkt i vad den berättar för oss. Men när vi ska tolka en nyfödd vare sig den är prematur eller inte då är det ändå så att det finns ett språk med ett begränsat antal ord på något sätt. Och, eh, när, nyföd, eh, när en prematur innesjuknar i eh, alltså början av en sepsis eller en neck är jättesvårt att skilja åt. Det börjar med liksom att de, de känns lite vissna. Personalen berättar, det är alltid sjuksköterskorna eller föräldrarna så ställer den diagnosen. Att de är känns lite tröttare än vanligt. Vi tycker att de har svajat lite mer. Och då ska man komma ihåg att som som är en extremprämatur sover vi ju typ nästan jämnt. Och svajar också nästan jämnt och har nästan jämnt en stor mage- och gör nästan jämnt anisuppehållen när de bajsar. Så att det, det är inte så att det liksom kommer från- en allt var frid och fröjd och sen händer detta. Utan det är mer känsla av att- ja, är nog lite tröttare än vanligt- lite slakare i kroppen än vanligt. Och så har de här braderierna och anisuppehållen att, att de liksom svajar- i sin, sin styrfunktion. De orkar inte upprätthålla- jämn hög eh, pulsblodtryck och andning. Eh, och sen så liksom att magen blir lite stor, eh, smälter inte ur den maten, får lite retentioner. Ni berättade att ja, men nu, ja, men han äter ju så här många milliliter men nu var retentionen var nästan dubbelt så stor som det han hade fått. Och, eh, och så vidare. Då kan inte jag riktigt veta om det är början på en neck eller början på en sepsis. Eh, och det, dels beror det på att de första, och sen så kanske CP var 20 och trompsutern hade fallit lite grann. Det är helt omöjligt att veta. Ja,
0: det. Och det är markörer just för en infektion. Alltså det är är markörer, alla form, alla mm. former det är av liksom, bakteriell infektion
1: brukar bete sig så. Ju. Men det är jättesvårt att veta för att det är nämligen så att vi en del, eller många, nästan alla skulle jag tro, liksom, äm, blodförgiftningar eller sepsis som vi kallar det. Alltså när man har en bakterieinfektion som har spritts ut i blodbanan då stannar gärna termen upp alltså det gör den ju på människor alla möjliga sjukdomstillstånd att tarmen är ju ganska känslig för hur, hur vi mår och vi är känsliga för hur den mår så att när man är sjuk och speciellt då vid en sepsis så stannar liksom tarmen och då får man ju också ungefär samma symptom eh, alltså en, en stor mage som inte rör på sig där det låter lite tyst röntgar man så ser man liksom, vidra tarmslingor och vet inte om detta är så som bilden såg ut och nästa bild eller nästnästa för då tar vi nämligen regelbundna röntgenbilder när det är sådär. Om det då kommer vi plötsligt se de här små gasbubblorna och vet att nej, att nu är det bråttom som tysen att operera. Eller om det bara var så där och sen så klingade det, så gav vi antibiotika och så bättrade barnet sig och sen så sakta kom termen igång igen. Det är liksom Okej, så den,
0: den har inte tagit skada egentligen nej, utan den bara, den, är, stannar upp. den bara stannar och när mm. man blir av med infektionen så, kickar, så kommer den kommer igång så kommer igen. Den igång. Mm.
1: Mm. Så det är inte en egen det är inte, så här, vad ska man säga, det är inte en egen diagnos egentligen utan det är mer ett uttryckssätt för vad som händer med magen när man är riktigt sjuk och betydelsefullt därför att det stör det är svårt att skilja de här grejerna åt Apropos liksom. apropå SIP, och att det gör ju också svårt när man ska titta på statistik hur vanligt är det med dittan och rätta liksom med de olika det är ju det ganska små det är ju ganska små patientgrupper alltid, de här extrema prematurerna- när man börjar titta på och liksom, vill ha stora data och forska. Liksom. Men det är också så att ibland blandas ju de här diagnoserna- så att i, i de som är registrerade som en eka kanske hade en SIP och vice versa.
0: Jag tänker, när man opereras som ett litet barn- är det någon skillnad om operationen sker liksom dag ett, dag två- eller när barnet är två månader gammal- jag tänker för skadan på tarmen- men också liksom hur väl det läker eller sådär. Vill man gärna menar, att Det skulle vara prognostiskt
1: bättre att få en... Ja, kanske. Next, att... senare, ...senare nu springa, ja, i början. eller bara genomgå
0: en operation på tarmen senare. Ja, mm. överhuvudtaget.
1: Ja, det, det får man nog säga. att Ju mognare barnet är, ju mindre skada får man nog tro att eller alltså att det, är, ju, det är, ju en risk. Dels är det alltid en risk situation med 20 <kör> narkos för alla människor. Men prematuritet är ju en väldigt brett eh, koncept. Liksom. Och de, de här, I princip handlar detta bara om extrem prematuritet och om det lilla antal fullgångna som får en äck. Men de är en, en annan grupp egentligen. Så man kan säga att det vi har snöjt in på idag är ju de allra minsta barnen. Liksom, det är
0: de, att, de som råkar ut för det här då. Ja, men det är liksom där vi allt. har
1: de här barnen i huvudsak som vi pratar om nu. Det är, det är en annan. De skiljer sig åt de här fullgångarna som får, de får näck på ett annat sätt, och det betyder något annat. Och, och vad vi är ute efter i, i det här samtalet, runt de här barnen och oron runt det här. Det handlar ju om vad den, den här då extremt prematura hjärnan, vad det betyder för den och för barnets framtida prognos att. Få en inflammation med en nekros, med kirurgi och sen kanske gå ut i livet med en kortare tarm. Vad betyder det liksom, naturligtvis för magen och matsmältningen och magebesvär och, och så i framtiden? Men framförallt, vad betyder det för möjligheten för tillväxt? Vad, vilken skada tog hjärnan under sjukdomens gång eller av åtgärderna? Liksom, vad betyder det för den samlade bilden av barnets liksom prognos. Mm.
0: Och vad betyder det? Jag tänker om varje tarm, alltså varje del av tarmen har en uppgift mm. och då blir av med vissa
1: delar av den biten. Mm. Va, vad kan det innebära? Alltså det som det i princip innebär är ju att man... Alltså man säga det klassiska på något vis är ju att man får vi har barnen som är insjukna, vi förstår att det är en näck. Vi tycker att det är så pass lugnt läge att vi väljer att behandla det konservativt eller medicinskt. Alltså bara fasta antibiotika. Då kommer mer än hälften av barnen rädda ut det på det sättet och läka ut det. Och de har ganska bra prognos. Men den lilla delen som kanske är någonstans... Och också så rundas längre 30-40 procent som behöver kirurgi. De har sämre prognos. Och då handlar det ju om att man ska hitta tajmingen för att gå in i magen- och helt enkelt klippa bort de sjuka delarna av termen. De måste bort. De, de Är de tillräckligt sjuka kommer de inte läka ut- och de kommer så fortsätta, fortsätta bli sjuka och sjuka och dö mer och mer och om inte man gör något åt det. Och den sjuka termen gör hela barnet sjukt- med de här ämnena som frisätts som gör, liksom, som gör barnet dåligt- och underhåller den här processen hela tiden. Så då blir det så här, när, vi, när ska vi gå in- och när vi har gått in, hur mycket skulle vi ta- var, hur mycket var rätt att ta? Det är inte alltid lätt att se därför att det kan se sjukare ut då- och sen efter ett tag när man har snyggat till och tagit bort det sjukaste- och släppt lite på trycket, Det blir väl svulligt i buken och trångt och påverkar också cirkulationen. Man släpper lite på trycket och kommer vissa delar av termer hämta sig. Så det är inte så ovanligt att de lämnar buken öppen ett par dagar- med ett liksom plastfönster för så att man kan kika efter på par dörr och kolla hur liksom, av den termen vi lämnade- hur mycket ska vi ta bort ytterligare och hur mycket hämtar det sig? Så
0: man syr inte
1: igenom det. Rätt. kan man också göra, men inte alls, all, eller ibland Nej. är man inte det. Och sen kommer det liksom handla om det ska barnet såklart liksom klara de här operationerna, och här behandlingen. Det, det gör de ju ändå oftast. Eh, men sen blir ju frågan egentligen helt krast. Hur mycket term tar vi bort och hur mycket term finns kvar? Det är ganska svårt att mäta term. Men man måste liksom ändå ha eh, ett, ett, några decimetrar kvar för att kunna. På sikt få en tillväxt och liksom ett näringsupptag som är så okej okay att man liksom reder ut sin tillväxt och sin lever och blir liksom tillräckligt frisk. Även om många av dem, eller några av de här barnen kommer behöva stöd av näring i blodet i ett par år. Men många kommer liksom med tiden ändå reda ut och inte behöva ha... I Så man har egentligen inte svaret- förrän barnet kanske är nej, några år nej, gammal? Nej. Alltså till viss del har vi ju svaret i, i, den, i den första perioden- för att vi märker ju att många barn ändå- att vi sakta, sakta kan vi ge mer mat- och sakta, sakta kan vi ge mindre i blodet. Och ofta klarar vi ändå av att skriva- de flesta skrivs faktiskt hem med att de äter fullt. Men det är ett litet gäng som inte gör det. Som, och då får man det som kallas för det är som short bowel- eller kort time syndrom. Att man har en för kort tarm för att helt klara växa på det. Men den kan ändå sen kompensera och sen minskar också pressen på den när man inte ska växa lika snabbt längre. Och efterhand så kommer ändå många meddelen av de barnen också komma ur den här intravenösa näringen.
0: Vet man hurvida mat och matupptrappning och berikningar kan orsaka alternativt? förvärra vissa tarmkomplikationer. Du nämnde fasta, att de här barnen får ofta fasta. Mm. I, är det för att vila tarmen eller är det för att det är maten som har ställt till det? Liksom, lite?
1: Ja, alltså när du väl är sjuka så handlar det ju om både att vila tarmen som då är jättesjuk men också för att det är ju när som helst kan gå hål och då får man ju ut mat i bukhållarna och blir katastrofalt sjuk. Det är ännu ett problem. Man kan väl säga så här: att Det där med Neck det är frustrerande på många sätt. En sak som är frustrerande är ju att när vi, som jag sa innan, räddar allt mindre barn och får dem att överleva allt högre grad, så skulle man kunna tänka sig att ja, men det går rätt bra nu. Vi är bra på det här. Men vi har inte lyckats få dem friskare egentligen. Utan komplikationerna kvarstår. I faktum är att vissa komplikationer, som Neck, ökar. Och det är ju för att vi idag räddar och till överlevnad liksom mindre och sjukare barn än vad vi gjorde, alltså omognade barn framförallt än vad vi gjorde innan. Men det, vi har liksom inte riktigt fått, och då har vi blivit bättre på vissa saker. Vi har blivit lite bättre på liksom lung outcome vi har blivit lite bättre på ögon men vi har inte blivit bättre på att behandla näck inte heller så mycket bättre på att upptäcka det det är liksom en, en frustrerande diagnos för att vi vet inte riktigt varför man får det. Alltså vi vet ju delar av det såklart. Men man vet inte så här exakt vem får det. Av, av alla de här barnen som är lika små och lika har lika mycket andra riskfaktorer. Varför fick liksom det här barnet och inte det här barnet? Det har vi inte fått kläm på. Um, man vet liksom att det spelar roll hur och när man intresserar mat. Hur mycket man trappar upp den. Men man vet ändå inte riktigt för man ska ju... Man måste ha mat i magen för att kunna få en nek. Men det är inte heller bra att liksom fasta barnen. Man vet att det är bättre med bröstmjölk, det är vi helt säkra på. Än med liksom formula som ju i grunden alltid kommer från komjölk. Och vi tror att det är bättre, vi vet egentligen att det är bättre att ge så här probiotika, så här snälla bakterier. Vi vet inte sen, för när vi börjar berika maten, då är ju de här berikningarna kummjöksbaserade. Fast man nu har börjat liksom forska fram och tagit fram eh, alltså berikningar. Det är ju egentligen att vi har bröstmjölk från den egna mamman eller donerat från en annan mamma. Och så räcker det inte energin och håller det det. Vi kan inte ge barnet mer vätska för det orkar inte magen eller hjärtat eller cirkulationen och i lungorna med. Men vi vill ha mer energi. Vi gör som en mer koncentrerad lösning egentligen av maten. I, eh, det kan vara ett pulver eller en vätska med liksom mer fett, mer, mer kolhydrater och så, mer protein. Men det, det har sitt ursprung från kormjölk i regel. Det kan finnas från alla möjliga djur. Men där tror vi ju att det är bättre om det kommer från människomjölk. Mm. Eh, men, och Det är ju också en faktor att eh, hur man berikar, hur mycket berikningar man har behövt ge eh, och vilka berikningar. Men vi vet liksom inte riktigt. Vi tror, vi tror också att det är viktigt att de kommer igång och bajsar. Eh, men det som är lurigt och sen tror vi också att det spelar roll hur man ger eh, alla extrempräventurer får ju profilaktiska antibiotika den första dagen i livet att det är så hög risk för infektion där i början så att man ger antibiotika till alla att det spelar roll eh, men vi, man vet liksom inte riktigt vad som är den springande punkten och eh, det som är, är liksom klurigt är ju ändå att det är vissa som till exempel Japan har jättelåg förekomst av neck och eh, Liksom vissa ställen har högre än andra och Den det, kommer i i, i, i sådär, det kommer lite i kluster så där det kommer som små säsonger. Och vi, och vi, vi vet inte riktigt. Alltså det bidrar ju till att det är svårt att liksom det är svårt att komma fram när vi inte det är så stora sådana här delar. Vi kan inte säga vem som är mer at risk. Liksom, eller vad vi, vi vet egentligen inte, idag. vi vet vissa grejer, men vi vet liksom inte riktigt vad vi i så fall ska göra och inte göra åt det. Liksom. Mm den profylaktiska
0: antibiotikan som man ger tidigt för att de är så infektionskänsliga mm. är risken att man liksom slår ut den egna tarmfloran är det det man tänker. Mm. Okej. Alltså det här känns ju som en väldig balansgång, en svår mm. balansgång. Mm. Att de behöver näringen för att växa om och må bra, mm. men det kan också på något sätt påverka tarmen mm. och bana modaligt.
1: Ja men det är väl så hela tiden. Sen, sen kan man twista till och säga att det bästa skulle ju vara att liksom undvika att man fick NEC liksom, för mm. att vi är så dåliga på att behandla det och, och då har vi diskuterat vad skulle det kunna vara vad skulle man kunna ändra på liksom. den största riskfaktorn för näck är prematuritet så att det effektivaste är nog att försöka hindra att folk behöver födas prematurt eller mm. så prematurt liksom. men det är ju, och, och till viss del så jobbar vi också med det hela, hela tiden men, men ja, jättesvårt är det, spännande
0: när de väl har fått tarmkomplikationer så får de antibiotika. Varför får de antibiotika?
1: Så man tror ju inte att NEC egentligen är en infektion från början. Utan snarare en inflammation. Alltså att det, det är inte så att det från början är en... Liksom, som vid en infektion då kommer det ju så här här bakterier och ställer till det. Eller här virus ställer till det liksom. Men i en NEC så tror man att det mer börjar med en inflammation. Att det bara är en... Liksom att, Kroppens eget, det som också kan vara svaret på en infektion. Alltså att det blir varmt rötter, och och sätter igång en massa kaskader av sådana här signalämnen. Eh, Men att det är någonstans i den väven så, eh, så ökar, ökar ju risken för en infektion. Eftersom när vävnaden där är trasig så kan ju... Det finns ju hela tiden bakterier i tarmen, jättemycket bakterier. Och de flesta är liksom eh, snälla och sen finns det... Kan man ha elaka bakterier men man kan också ha bakterier som under vissa förutsättningar kan starta en infektion. Och när det då blir rubbat och stökigt och kanske lite mer, inte lika tajt, liksom inte lika tät gräns mellan liksom tarmoma och, och bukola och så, att de kan få en chans och, och det kan bli en infektion där det inte annars hade blivit det. Så att delvis ger vi det också för att inte när, när tarmen av inflammationen till slut kanske går sönder och så är det så lätt att man dessutom får en infektion. Men vi vet inte riktigt. Nej. Vi tror det. Mm.
0: Det här är ju väldigt smärtsamma tillstånd för barnet. Mm. Och då får den ju smärtlindring mm. och morfinpreparat. Men morfinpreparat är ju också väldigt förstoppande. Hur mm. går det ihop?
1: Nej men alltså under, under ett sånt här- om vi pratar om ett, liksom ett fulminant around äh, neckförlopp- så spelar det inte så stor roll för det här att armen kommer liksom, stå stilla ändå. Den är ju bara jättesjuk- Mm. Jag tror, att, jag tror liksom att magar överhuvudtaget är våra barn mår mycket dåligt av alltså sina magar. Är olika, alltså i, även helt utan att ha en sjukdom. Alltså de här mycket knip och trassel och jobbigt. Och, eh, liksom att, ja, magen är verkligen i mitten av bäbbelsen. Mm. Kajsa,
0: nu har vi ju pratat väldigt mycket om magar och magproblem. Och nu har inte jag några fler frågor. Nej. Är det någonting du vill
1: tillägga? Nej, men jag tror inte det. Jag tror man kan. Vi pratar om magar hur länge som helst. Faktiskt.
0: Ja, det känns så. Och som du säger, det är ett jätteproblem- för nyfödda och framförallt prematurfödda barn. Mm. Det är alltid någonting. Det blir lite ett normaltillstånd ja, också. det är det.
1: Jag, jag, tänker, det jag, tänker, jag tänker nog så här. Att vi, man kan inte, alltså om ens barn på neo, om man är på neo-, på neo och så får barnet näck, det, det är inte en rolig sak. Liksom. Det går aldrig att, att säga det. Men det var inte heller någonting särskilt- som jag tror man kan säga att det här gjorde vi- eller det här gjorde jag eller det här gjorde ni. Utan det är, det är liksom en slags, som en slags olycka. Och, men det andra är att, att barnen trasslar med magen- är ett normalt tillstånd för prematurer. Det är liksom jättejobbigt, men det är, de är eh, omogna- och de kommer så länge de är så där små så kommer det vara trassligt. Och den där men den liksom den följer med om det inte så för att de uppnår 40 veckor att ja men nu blev du som vilken fullgången som helst och ska klara maten. Utan de, det, det tar tid liksom att få en helt fungerande eh, term, motilitet eller liksom termrörelse och det kommer vara ett tema. Liksom. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt komplicerat det där termen reglerar i sig så att, och det är omoget ja. och jag tror
0: också att det är väldigt viktigt det du sa att liksom poängtera att det inte är någons fel för att ibland så möter man ju föräldrar som säger, ja men gud och jag gav ju den mat och jag måste ha förstått och varför förstod jag inte mm. och, och, och nu förstår jag att mitt barn hade så ont och så vidare men det är ju lite så att vi gör lite lika för alla barn mm. och sen vissa får det och andra inte och det är lite veta. alltså det, mm. det är svårt att veta, ja, det är svårt att veta. Liksom, och just det här med att det kommer lite smygande och man kan ha lite mer eller mindre att man inte liksom tar det på sitt ansvar på något sätt lägger, lägger det på sig Nej. själv utan
1: och sen är det ändå så att eh, alltså för barn som får en neck som vi inte behöver operera eller som får en SIP deras prognos påverkas inte så eh, mycket SIP-barnens prognos påverkas i princip inte alls men de som får en medicinsk fallande de får inte så mycket påverkan på sin prognos. Det är de här som får en ordentlig kirurgisk nek- som vi vet att, att det påverkar prognosen. Mm. Så att det, det här kommer trots att inte drabbas. De flesta som får prematura barn så är det. Men, men trasli mage och magknip och fisarpsfären- och mat som åker upp i somnen igen- och det kommer drabba alla. Det finns inga bebisar som får sig extremt ut och aldrig bråkar med sin mage.
0: Nej. Kajsa, det var allt för idag. Det var det. Ja, ja, tack så jättemycket. Tack själv. Det var allt för Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och tack Kajsa Kaiser. Är det så att ni vill veta mer om neonatologi- följ oss gärna på våra sociala medier. Tack. Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.